0: O chorobach psychicznych i problemach polskiej psychiatrii powstało w ostatnich latach mnóstwo głośnych reportaży. Książka, o której rozmawiamy dzisiaj, jest na ich tle wyjątkowa, bo ucieka od łatwych diagnoz i krzykliwych opisów. Anna Kiedrzynek, reporterka współpracująca z dużym formatem, napisała książkę, która oswaja ze światem osób z diagnozą choroby psychicznej, o pracy nad książką Choroba idzie ze mną, o psychiatrii poza szpitalem oraz o tym, jak wygląda codzienność reporterki specjalizującej się w tematach społecznych? Rozmawiamy dzisiaj w podcaście Front Story.
1: Dlaczego my w ogóle o tym nie mówimy? Dlaczego my trochę traktujemy tę psychiatrię, jakby ona była w próżni? No interakcje społeczne są istotne i dlatego lekarze w choroszczy wpadli właśnie na to, żeby tych pacjentów kierować, kierować do, do rolników. To przedsięwzięcie poszło o tyle w zaskakującym kierunku, że tam faktycznie się tworzyły między tymi rodzinami i pacjentami więzi. Takie quasi rodzinne wręcz. Lekcja przyjmowania osób chorujących z powrotem do świata naszego zdrowych jest lekcją wciąż do odrobienia, niestety.
0: Przypominamy, że nasze dziennikarskie śledztwa i podcast, który co tydzień dla Państwa przygotowujemy, możecie wspierać na platformie Patronite.
2: Link do profilu znajdziecie w opisie odcinka.
0: Naszą gościnią jest Anna Kiedrzynek, reporterka współpracująca z dużym formatem, autorka książki Choroba idzie ze mną o psychiatrii poza szpitalem. Cześć Aniu. Cześć. Co słychać u Pani Wiesi, Twojej sąsiadki? <grych> i bohaterki Twojej książki.
1: Co słychać u Pani Wiesi? No, to jest moja, moja sąsiadka, która, która choruje psychicznie. Z tego co wiem, nadal się nie leczy. Mm, nie wydaje mi się, żeby chodziła do lekarza psychiatry. E, ale słychać u niej dobrze, to znaczy ona sobie radzi całkiem nieźle, funkcjonuje całkiem, całkiem okej, okay. czasami bardzo głośno trzaska drzwiami, co kiedyś było takim dźwiękiem, który mocno mnie wybijał z rytmu i sprawiał, że aż podskakiwałam, a jak miałam kiedyś przez jakiś czas pod opieką psa, to nie był mój pies, ale, ale przebywał u mnie parę, parę tygodni, to ten pies się rozszczekiwał za każdym razem, jak ona trzaskała tymi drzwiami, co było dość traumatyczne dla, dla wszystkich chyba na piętrze mojego bloku. Natomiast ja już się trochę przyzwyczaiłam do takich jej jakichś delikatnych dziwactw i wydaje mi się, że dopóki nie stanie się coś, co mnie mocno gdzieś tam zaalarmuje, to nie będę ingerować w świat mojej sąsiadki, który jest ewidentnie światem nie do końca pokrywającym się z naszą rzeczywistością, jest takim trochę światem przesuniętym wobec tego, co my widzimy i słyszymy, no ale widocznie ona, ona tak ma i i dopóki się nie stanie nic, nic złego, gwałtownego, no to trzeba się po prostu z tym pogodzić.
0: Dlaczego zdecydowałaś się uczynić z niej jedną z bohaterek twojego, twojego reportażu?
1: Wiesz, ja mam takie poczucie, że nie tyle pani Wiesia jest bohaterką tego, tego rozdziału, co bardziej moje spojrzenie na nią. To, jak ja ją widzę. Eee, ponieważ ja jestem taką jakby świadkinią, można powiedzieć, jej chorowania już od paru lat, od kiedy tam mieszkam. I dla mnie było interesujące, jak ja sama reaguję i się też zmieniam w tych moich reakcjach na jej zachowanie. I teraz może powiem troszkę więcej o tym jej zachowaniu. Ona na początku malowała swoje drzwi. Brała farbę, stawała, malowała drzwi, przemalowywała je na, na różne kolory. I to był zazwyczaj taki sygnał dla starszych sąsiadów, którzy już dłużej mieszkali w tym, w tym bloku i mieli dłużej z nią do czynienia. To był taki sygnał, że no, u pani wiesi zaczyna się dziać coś złego. Potem, potem ona, jak już te drzwi przemalowała, zamykała się w mieszkaniu i zaczynała recytować. Trudno mi było się na początku zorientować, czym są te recytacje. Ja doszłam do wniosku, że ona albo po prostu mówi z głowy, opowiada swój życiorys, albo czyta jakieś pamiętniki, dzienniki z przeszłości. To było bardzo głośne, momentami bardzo uciążliwe, zwłaszcza jeżeli na przykład zaczynało się, nie wiem, o trzeciej nad ranem albo zaczynało o trzeciej nad ranem. I potem taką kolejną fazą w zachowaniu Pani Wiesi, która już nas mocno zaniepokoiła, to było, to było takie jej przekonanie, że sąsiedzi, nie ja, tylko inni sąsiedzi z tego samego piętra, są jej wrogami. Że oni ją prześladują, że oni chcą jej zrobić coś złego. I ona się tego bardzo bała, a to jest po prostu spokojna rodzina z dwójką dzieci. Oni absolutnie nie mieli wobec niej żadnych, żadnych złych zamiarów. Po prostu raz do niej zapukali, zapytali, czy wszystko w porządku. I gdzieś w tym jej takim świecie wewnętrznym chyba zaszła taka, taka zmiana, takie przełączenie, przełączenie jakiejś, jakiejś wtyczki i ona sobie po prostu wymyśliła, że oni chcą ją, czy, czyhają na jej życie. I to było właśnie o tyle niepokojące, że zaczęły się jakieś wyzwiska, zaczęły się właśnie krzyki w ich kierunku. I to był też taki moment dla mnie... Też chyba właśnie jako reporterki, kiedy, kiedy obudziła się we mnie taka, no poza tym, że miałam takie zwykłe jakby ludzkie odczucia związane z tą sytuacją, to obudziła się też we mnie taka ciekawość, wątpliwość, na ile choroba psychiczna jest zjawiskiem społecznym, które gdzieś tam wychodzi poza to, wiecie, takie mieszkanie zagracone tej starszej pani i przedostaje się do świata nas zdrowych. I co w związku z tym my powinniśmy robić? Co my powinniśmy myśleć? Jak to na nas wpływa? Kto tu się staje jakby głównym bohaterem tej historii? Czy to jest nadal pani sąsiadka? Czy to jesteśmy my i nasza reakcja na nią? I na ile ta reakcja jest, no nie wiem, taka właśnie mm, mieszczańska i pełna oburzenia, no bo ona używa brzydkich wyrazów, tak? I krzyczy mm -hmm, na małe dzieci. Mm -hmm. A na ile właśnie jest takim może testem naszego człowieczeństwa i naszej wiedzy o chorobie psychicznej, która oczywiście jest bardzo mała niestety.
2: Czego się nauczyłaś yy, dzięki yy, te, temu eksperymentowi myślowemu z panią Wiesią o sobie?
1: O sobie. Yy, wiesz co, no nauczyłam się chyba tego, że... Ponieważ ta historia, tutaj może warto dodać, że ta historia ma... Ona się nadal toczy, ponieważ ja nadal mieszkam w tym samym mieszkaniu. Tutaj tylko zaznaczę, że w ochronie jakby danych pani Wiesiej anonimowości, to, to imię Wiesława jest, jest, jest wymyślone, ona się, się inaczej nazywa. Natomiast ja przyglądając się tej sytuacji przez no, dłuższy okres czasu, bo przez parę lat tak naprawdę, ja zobaczyłam, że rozwiązania, które się wydawały oczywiste w tej sytuacji, wcale nie okazały się dobre, ani dla mojej sąsiadki, ani dla nas.
0: Oczywiste to znaczy co?
1: Wezwanie policji na przykład. Wezwanie policji pod takim płaszczykiem, że my chcemy dla niej dobrze, my chcemy, żeby ona dostała pomoc, ale tak naprawdę, no to my jesteśmy zaniepokojeni o swój dobrostan, to ona nam przeszkadza. To też jest jakby taka brutalna prawda, no ale trzeba to powiedzieć. I te policje zazwyczaj wzywali właśnie moi sąsiedzi. I dlaczego to się okazało nieskuteczne? No dlatego, że policja przyjeżdżała i pani Wiesia, prawdopodobnie to, co się odbywało w obecności tych policjantów, to była tak zwana dysymulacja objawów. To jest taka sytuacja, kiedy człowiek, który jest na przykład w epizodzie psychotycznym doskonale udaje zdrowego, kiedy wie, że to jest w jego interesie. I, e, I pani Wiesia po prostu otwierała tym policjantom. I to jest delikatna, krucha, starsza pani, która ze szczerym zdziwieniem pytała, ale o co chodzi? Przecież ona nikomu nie przeszkadza. E, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, kiedy jej objawy się pogłębiały, ona już przestała dysymulować i rzeczywiście ci policjanci mieli okazję zobaczyć, że coś się z nią głęboko nie w porządku. I raz nastąpiła taka sytuacja, że oni wezwali karetkę pogotowia psychiatryczną. I e, No i wiecie, ta karetka przyjechała, zabrała panią Wiesławę, na szczęście obyło się bez wyciągania jej siłowego z domu. Zresztą oni nie mieli do tego podstaw, ponieważ ona nie zagrażała życiu swojemu ani, ani, ani naszemu. I oni ją zabrali do szpitala, ona pojechała z nimi złorzecząc e, i będąc bardzo zbulwersowaną, do czego miała pełne prawo, teraz tak uważam. E, no i wróciła z tego szpitala po paru godzinach, ponieważ na izbie przyjęć lekarz uznał, że ona nie potrzebuje hospitalizacji. No i znowu, co to znaczy nie potrzebuje? Ja myślę, że ona potrzebowała w tym sensie, że była w objawach, ale jeżeli się na to nie zgodziła, no to nadal miała do tego prawo. Więc yy, ja widząc, jak na moich oczach się właśnie rozgrywa ten, ten taki właśnie spektakl tej nieudanej interwencji yy, w przypadku osoby chorującej, yy, to tak sobie pomyślałam, że to nie powinno być tak, że ona jest wyciągana z domu, czy brana pod pachę przez pana sanitariusza i prowadzona do karetki, tylko może ktoś powinien zapukać do niej i się zainteresować jej sytuacją, po prostu wiecie, że powinno nastąpić takie odwrócenie tego wektora, że ktoś powinien wejść do niej, do jej mieszkania. Nie wiem, być może psychiatra w ramach wizyty domowej, być może no weszła pracownica socjalna z ośrodka pomocy społecznej, ale pani Wiesia bardzo szybko sobie również z niej stworzyła wroga. Natomiast myślę, że gdyby zapukał do niej może ktoś, nie wiem, z wykształceniem medycznym, może jakaś pielęgniarka środowiskowa, może terapeuta, to ona, ona by po prostu wpuściła kogoś do, do swojego świata. Natomiast miała prawo nie chcieć być z tego świata wyciąganą siłą. No i to chyba też była właśnie taka lekcja dla mnie, że, że to się może rozwiązać inaczej, ponieważ i tutaj może warto dodać, yy, objawy pani Wieści ostatnio bardzo zmalały, bardzo osłabły. Yy, ona teraz sobie całkiem, całkiem nieźle radzi, bierze, bierze rentę, listonosz jej przynosi rentę, yy, ona chodzi po zakupy, ona nie głoduje, więc yy, no i sobie choruje po prostu, a my, a my na to patrzymy i, no i uczymy się żyć z tą jej chorobą ze ścianą.
0: I chyba... Tak jak ciebie słucham i też jak, jak czytałem twoją książkę, to chyba jakoś udało ci się z tym po prostu oswoić. I jak myślę sobie właśnie o twojej książce, to to słowo oswojenie jest dla mnie takim, takim kluczowym yy, dla, dla, dla postrzegania i też tej myśli przewodniej, którą, która, która jest w tej, w tej książce. To znaczy twoja książka nie epatuje emocjami, nie, nie epatuje dramatami, tylko stara się oswoić i jakoś tak... Spojrzeć takim, z, takim z jednej strony dystansem, ale też z jakimś takim normalnym, spokojnym, próbować jakoś zrozumieć ludzi, którzy, którzy chorują i którzy są wśród nas.
1: Tak, wiesz co, ja jestem bardzo um, przeciwna takiemu braniu, wyciąganiu z tematyki choroby psychicznej wyłącznie tego, co w niej najbardziej tragiczne, dramatyczne, nieprzewidywalne, no właśnie, i br braniu tego, jakby zostawianiu całej tej żmudnej codzienności, która towarzyszy chorowaniu, a zajmowanie się wyłącznie wybuchami w tej chorobie. To jeżeli robimy z tego chorego kogoś, kto na przykład zagraża, tak? albo, albo jest, jest jakoś problematyczny dla otoczenia, albo w drugą stronę, na drugą nóżkę, wyciąganie z życiorysu ludzi wyłącznie ich epizodów pobytu w szpitalach, gdzie na przykład doszło do nadużyć. Ja tu nie mówię, że, że jestem przeciwna ujawnianiu nadłużyć, bo absolutnie nie. Natomiast nie podoba mi się, że tworzyć taka opowieść o psychiatrii, w której um, widzimy chorobę psychiczną jako taki ciąg um, gwałtownych wybuchów, czy to agresji, czy samoagresji, um, które są poskramiane w szpitalu, a ten szpital dodatkowo jeszcze wygląda jak z horroru, um, jest strasznym miejscem, niedoinwestowanym, niedofinansowanym. Um, i, I gdzie po korytarzach krążą umęczone starsze pielęgniarki, które gdy stracą cierpliwość, to zapinają bezlitośnie tych pacjentów w pasy. To jest opowieść, um, ona nie jest fałszywa w tym sensie, że takie rzeczy się zdarzają i to też jest część tej, tej opowieści. Natomiast robienie z tego, um, czy opowiadanie o psychiatrii w taki sposób, jakby y, ty, tylko to się tam wydarzało, no to po prostu tworzy moim zdaniem zakłamany obraz.
2: Tytuł Twojej książki wydaje mi się, że, że jakby transmituje ten przekaz, to znaczy choroba idzie ze mną, ona nie jest mną. Ona nie jest we mnie, ona mnie nie określa, ale mi towarzyszy przez całe życie, a życie składa się z różnych odcieni, prawda?
1: Tak, jasne. I e, rzeczywiście, no, choroba idzie ze mną dlatego, że człowiek jak wychodzi ze szpitala albo jak wychodzi z gabinetu psychiatry, mm, to no, nie zostaje niestety cudownie uzdrowiony zazwyczaj, zwłaszcza jeśli choruje przewlekle. E, jedna z bohaterek mi w ogóle powiedziała, że, że ona nazywa swoją schizofrenię kalectwem. E, ja bym tak nie powiedziała o, o nikim ze schizofrenią, natomiast to są jej własne słowa, moje rozmówczyni, która powiedziała: tak, to jest, to jest pewnego rodzaju niepełnosprawność. Ja muszę się z tym liczyć. Ja sobie to tak porównałam wtedy w głowie, tak jak na przykład są osoby poruszające się na wózku, które muszą gdzieś tam kombinować przed wyjściem z domu, tak, gdzie, gdzie mogą dojechać, gdzie będą za wysokie krawężniki i tak dalej. I ona musi trochę też tak sobie układać, nie wiem, harmonogram, tak, plany na życie, na pracę i tak dalej, które uwzględniają to, to, co ona właśnie nazywa kalectwem, czyli, czyli tą schizofrenią. Natomiast ona nie mówi o sobie, że jest schizofreniczką. Yy, mhm. I to też jest właśnie ważne, że choroba idzie ze mną, a nie właśnie, a nie ja jestem chorobą.
2: Ale w ten sposób ona stara się sobie samej oswoić tą chorobę, jakoś ją nazwać inaczej niż jakimś medycznym, chłodnym terminem? Czy, bo jedna z twoich bohaterek mówi, że bardziej oswoiła słowa typu wariatka, yy, niepoczytalna, świr, świr i jeszcze inne mhm. i jeszcze kilka innych niż... Yy, Osoba, zdaje się sobie dobrze przypominam, z niedoborami psychicznymi, coś takiego. Albo w kryzysie psychicznym. Albo w kryzysie psychicznym. Twoje, twoi bohaterzy, bohaterki robią to, żeby sobie też oswoić język mówienia o tej chorobie?
1: Ja myślę, że tak. To był w ogóle jeden z takich bardziej ciekawych aspektów pracy nad tą książką, czyli takie gdzie pytanie ludzi o ich doświadczenia z chorowaniem i ze zdrowieniem i obserwowanie, jak oni trochę na moich oczach po raz pierwszy konstruują swoją opowieść o swojej chorobie. Mhm. Bo ta opowieść wygłaszana do dziennikarki, do reporterki, jest czymś innym niż opowieść na przykład wygłaszana przed lekarzem, do którego się idzie na kontrolę. To jest właśnie opowieść, w której nie mówi się tylko o objawach. Nie mówi się o tym, czy się bierze leki, jakie występują skutki uboczne itd. Tylko to jest opowieść, w której się mówi o tym, jak choroba wpływa na moje związki, na moją pracę, na, na to, jak ja codziennie żyję, na to, czy ja jestem w stanie tak, wstać z łóżka i sobie coś ugotować. Więc to jest taka opowieść, gdzie siłą rzeczy pojawia się ta kwestia języka i tego, jak w ogóle mówić o tym swoim chorowaniu. I ja, kiedy przystępowałam do pisania to było we mnie dużo wątpliwości takich wahań. Właśnie jak, jak mówić, czy kryzys psychiczny, czy choroba. No nie przyszła mi do głowy na przykład niepełnosprawność, ale, ale jak rozmawiałam z moimi bohaterami, no to ja ich pytałam, jak chcecie właściwie być nazywani. I te odpowiedzi były bardzo różne. Natomiast to co, je, to, co je chyba łączyło, to to, że poprzez jakby konkretne nazywanie siebie moi rozmówcy trochę też pokazują stosunek do tej choroby. Czyli właśnie to słowo na przykład kalectwo, o którym, o którym wspominałam, to jest, um, to jest myślę nie tyle wiesz, próba oswojenia języka medycznego, co bardziej próba wskazania na to, że moja bohaterka, choć jest bardzo inteligentną osobą, wykształconą, mm, z, z dużą taką samoświadomością, to ona sobie zdaje właśnie sprawę, że, że schizofrenia jest czymś, co potrafi jej, mówiąc wprost, Mm, zniszczyć jakieś plany, mhm. e, ponieważ w chwilach jakby dużego stresu ona po prostu nie daje sobie rady, wie, że jest po prostu za bardzo e, wrażliwa tak, na, na niektóre rzeczy. I, I ona dlatego mówi o kalectwie, bo to jest takie coś, co, z czym można żyć, do czego można się przyzwyczaić, ale trzeba też brać pod uwagę przy jakichś bardziej dalekosiężnych planach na przykład. Ale też miałam takich rozmówców, którzy za wszelką cenę starali się mi pokazać, że choroba nie jest czymś, co ich w jakikolwiek sposób definiuje, czy co w ogóle wpływa tak na, na ich życie, bo oni mają ją pod kontrolą i oni nie użyliby słowa kalectwa w swoim, w swoim kontekście. Więc tak, więc to zróżnicowanie tych języków moich rozmówców było ciekawe.
0: Powiedz, skąd ci się wziął takie w ogóle podejście do tego tematu, bo to bo już o tym wspominałaś, to znaczy o tym, jakie, był, jakie znaczy dziennikarze idą trochę utartymi ścieżkami, kiedy piszą o, o, psy, o psychiatrii, o, o, o chorobach psychicznych, yy, bardzo często właśnie przebijają się, czy, czy, czy trafiają do, do czytelników historie, które, które krzyczą, które są głośne, które właśnie opatują tym cierpieniem, prezentowaniem szpitala jakby wziętego prosto z horroru. Ty nie poszłaś tą drogą. Dlaczego?
1: No raz, że ja chyba nie lubię trochę chodzić takimi drogami bardzo, bardzo utartymi jako reporterka. Zawsze gdzieś tam szukam trochę, trochę innego, innego podejścia. E, może zgodnie z taką zasadą, którą kiedyś usłyszałam, że wszystko już zostało powiedziane ale nie przeze mnie. E, więc temat psychiatrii nie jest tematem, który jest zarezerwowany, tak, dla mnie, czy dla, nie wiem, dwóch, trzech innych dziennikarzy. To jest, to jest temat, którym się zajmowało naprawdę dużo ludzi. I, y, I grunt, znaczy y, y, jakby f, f, trzeba po prostu znaleźć swój sposób, trzeba znaleźć ten swój, ten swój kąt, tak, pod którym, pod którym ja, to, ja to oświetlę. I y, no to raz, dwa, y, wiesz, ja nie chcę, żeby to, to źle zabrzmiało, ale wydaje mi się, że y, y, w tym temacie akurat pójście taką ścieżką y, poza szpitalną i pokazania tego, co się dzieje właśnie poza tym kontekstem medycznym, no, jest dość oczywiste. To, to znaczy, ja się dziwię, że nikt tego, <laughs> tego przede nie mną zrobił. nie zrobił. Tak, mhm. tak. No bo, kurczę, lądują ludzie w tych szpitalach, e, chorują na te, na te różne zaburzenia.
0: Ale to jest jakiś wycinek ich życia, tak? Raz, że
1: wycinek ich życia. Dwa, że może warto zadać sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego się tak dzieje? Dlaczego oni chorują? Dlaczego oni na przykład funkcjonują gorzej albo lepiej? Jak to się w ogóle dzieje, że oni trafiają do tego szpitala? No przecież... Em, i właśnie, i to, i, to mi się, i to mi się wydawało takie, takie dość oczywiste. To znaczy, dlaczego my w ogóle o tym nie mówimy? Dlaczego my trochę traktujemy tę psychiatrię, jakby ona była w próżni? E, jakby się właśnie sprowadzała tylko do, tych, do tego brania leków, do tych niedoinwestowanych szpitali? No przecież jest, jest chyba cały jeszcze kontekst, tak e, który jest zupełnie nieporuszony. Też mnie trochę do tego zainspirował sam fakt, w jaki, sam kierunek, w jakim idzie reforma psychiatrii w Polsce. Ona idzie bardzo powoli, ale, ale jest to ukierunkowane na psychiatrii środowiskową. No jak sama nazwa wskazuje. Człowiek choruje w środowisku. I to jest, to jest też coś, o czym ja dużo myślałam przy okazji psychi tematu psychiatrii dziecięcej, którym się nie zajmuję tak mocno, ale no mówi się coraz więcej o tym, że lekarstwem na kryzysy psychiczne dzieci nie jest tabletka i, i nie jest pobyt w szpitalu, tylko powinna to być praca w środowisku, w szkole, w rodzinie. I tak sobie pomyślałam, kurczę, no, ale w środowisku dorosłych też trochę tak jest. To znaczy choruje się na jakieś... Um, na jakiejś scenie, tak? na tej scenie życia, gdzie, gdzie rozgrywa się codziennie bardzo, bardzo dużo różnych scen. A szpital jest, jest po prostu miejscem, do którego się wpada na parę tygodni, jeżeli jest jakiś kryzys, zaostrzenie. No, a potem znowu się wraca na, to, na tą scenę życia i dalej trzeba grać te role. A, a jak jest się człowiekiem chorym, no to chyba jest je jeszcze trudniej grać.
2: No, zwłaszcza, że... Yy... Ten model psychiatrii środowiskowej w Polsce już przetestowaliśmy, prawda? W choroszczy, o której piszesz w jednym z rozdziałów. Opowiedz więcej o tym modelu, który w praktyce. No, sprawdził się chyba w Choroszczy i wokół Choroszczy.
1: E, to znaczy tak, jeśli chodzi o choroszcz, to był, um, to był ambitny pomysł jak na tamte czasy. To znaczy przekazywano pacjentów po prostu z oddziału szpitala do gospodarstw rolnych pod opiekę rolnikom. E, i to były
2: czasy PRL?
1: Ta, to były czasy przedwojenne i A. powojenne, mhm. tak, z przerwą, z przerwą na, na wojnę. Tylko, że ta, to rozwiązanie było dostosowane też do tamtych czasów i do możliwości psychiatrii, ponieważ ludzie, którzy wtedy przebywali w szpitalach inaczej niż dzisiaj, bardzo często przebywali tam naprawdę latami. To były osoby nie tylko chorujące psychicznie, ale też na przykład z demencją, z Alzheimerem, z różnego rodzaju niepełnosprawnością intelektualną i to raz, a dwa nie było już skutecznych leków antypsychotycznych. W związku z tym e, możliwości takie, wiecie, medyczne, one się bardzo szybko kończyły tak naprawdę. I trzeba było potem coś z tym człowiekiem zrobić. No a ile można chodzić na spacery po parku e, obok szpitala? Ile można tam coś tam strugać w drewnie e, albo, nie wiem, e, zajmować się ogrodem? Ym, no, interakcje społeczne są istotne. I dlatego lekarze w Choroszczy wpadli właśnie na to, żeby tych pacjentów kierować, e, kierować do, do rolników. I e, tym chłopom płacono za to. Więc oni, oni dostawali za to pieniądze, nie, nie przyjmowali tych chorych jakby z dobroci serca, ale to przedsięwzięcie poszło o tyle w zaskakującym kierunku, że tam faktycznie się tworzyły między tymi rodzinami i pacjentami więzi, takie quasi rodzinne wręcz. Więc to raz, a dwa, że ci lekarze, kiedy przychodzili na takie kontrole do tych gospodarstw, żeby sprawdzić, jak się tym, tym pacjentom tam, tam żyje, to oni widzieli, że ci ludzie rozkwitają. Często ciężko chorzy, tacy, którzy w szpitalu już byli w Stanach niemalże katatonicznych, odcięci w ogóle od świata. Kiedy trafiali z powrotem do ludzi zdrowych, to oni po prostu no, w pewien sposób byli tak odzyskiwani do świata, tak? Do społeczeństwa. I to było niesamowite. Więc to był taki trochę eksperyment, który pokazał, że właśnie bycie wśród ludzi, ale wśród ludzi zdrowych, E, jest czymś, co może realnie leczyć. E, oczywiście leczyć nie w takim sensie jak farmakoterapia, ale tak jak podkreślam, której wtedy nie było jeszcze skutecznej, tylko leczyć w takim sensie może nawet, nie wiem, głębszym, takim bardziej, nie wiem, terapeutycznym, społecznym, psychologicznym, emocjonalnym.
2: Jak ty byś sobie wyobrażała ten model dzisiaj? Jak on mógłby wyglądać?
1: Znaczy, dzisiaj nie, nie ma potrzeby takiego modelu w tym sensie, że y, mamy leki, więc nie tyle sobie wyobrażam może przekazywanie osób chorujących do, do, do jakichś obcych, <grych> obcych ludzi, obcych domów, wyzwaniem jest, żeby taka osoba z diagnozą wróciła do swojej rodziny. I tu jest pole do, do działań, których się nie wykonuje, ponieważ osoba z, na przykład z diagnozą schizofrenii, którą się diagnozuje ludziom młodym, to jest choroba ludzi młodych, która zaskakuje w najmniej spodziewanym momencie. Kiedy jest się, nie wiem, w połowie studiów, w pierwszej pracy, kiedy się myśli o, nie wiem, o małżeństwie, o pierwszym dziecku. I wtedy przychodzi choroba, która nie dość, że miewa ciężki przebieg, przynajmniej na początku, to jeszcze dodatkowo jest ogromnie stabilizowana, budzi straszny wstyd. I człowiek, który wychodzi ze szpitala i wraca na przykład do domu swoich rodziców, bo jest jeszcze młody, rodzice jeszcze są powiedzmy aktywnymi ludźmi, pracują, przyjmują to swoje dziecko jakby pod swój dach z powrotem po tych kilku miesiącach, kiedy ono było w szpitalu i ani ten chory, ani ci rodzice na przykład nie dostają w ogóle jakiejś, nie wiem, instrukcji obsługi, tak, co robić? Co robić, żeby na przykład nie nastąpił nawrót? Albo nie dostają, wiecie, takiej instrukcji, która mówiłaby schizofrenia to nie koniec świata, tak jak już się trochę oswoiliśmy z narracją, nie wiem, że nowotwór to nie jest koniec świata, bo można z tego wyjść, albo że właśnie bywa to chorobą przewlekłą, trwającą długie lata. No to tak samo ze schizofrenią, że skutecznie leczona y, może być czymś, co gdzieś tam człowiekowi towarzyszy, ale, ale nie gra głównej roli w jego życiu. Ale nikt tego nie mówi, ani tym bliskim, ani, ani tym chorym. Y, więc ja myślę, że tu jest pole tak naprawdę do, do, do działania.
2: Prace nad tym, żeby oni wrócili do, do swojego środowiska, z którego wyszli i żeby przygotować to środowisko na ich przyjęcie z powrotem, na ich... Y no właśnie jakieś ponowne wdrożenie do tego życia, tak?
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. My jesteśmy, my nam, się, nam się wydaje, że jesteśmy bardzo, bardzo nowoczesnym społeczeństwem. Mamy 2023 rok, ale nadal myślę, że e, powinniśmy właśnie jako społeczeństwo być edukowani w tym, jak przyjmować z powrotem ludzi z diagnozą schizofrenii. E, bo e, po napisaniu tej książki mam takie wrażenie, że wiedza na temat tego typu chorób psychicznych jest w Polsce po prostu znikoma. Ludzie nie mają pojęcia, z czym to się wiąże, a często jest to o wiele mniej właśnie drastyczne, o wiele mniej, nie wiem, gwałtowne w przebiegu, w przebiegu o wiele mniej groźne, czy wręcz w ogóle przez większość czasu niegroźne, niż my sobie myślimy. I mówiąc my, mam tu na myśli jakby, jakby Polaków po prostu. Więc, więc tak, więc lekcja przyjmowania osób chorujących z powrotem do świata naszego zdrowych jest lekcją wciąż do odrobienia, niestety.
0: Ty uciekasz w książce od y, łatwego wskazywania winnych, czy też... Y, Uciekasz od tego, żeby winy w tym, jak, jak leczy się osoby chore psychicznie, żeby tak, żeby tak dosyć mocno uderzać w ten system. Ale jednak chciałbym zapytać, jaki widzisz, jakie widzisz największy grzech tego systemu po napisaniu książki?
1: No szpitalocentryzm, czyli kierowanie większości środków z budżetu właśnie na, na działanie szpitali. I brak takiej wizji może... Do... Tak, brak takiej wizji, jak, jak sprawić, żeby um, ludzie z diagnozą przewlekłej choroby psychicznej e, mogli sobie radzić w życiu, nie trafiając do tego szpitala. E, bo problem... E, bo tak, jeżeli chodzi, wiecie, o diagnozę schizofrenii, to zawsze e, w każdym zakątku świata choruje podobny odsetek populacji, jest to 1%, to się nie zmienia. E, zawsze tylu ludzi zachoruje w tym sensie, że będzie, wystąpią u nich objawy tak, schizofrenii. Nie u każdego nastąpi potem nawrót, ale ten 1% zachoruje e, i my nie jesteśmy w stanie zmniejszyć liczby zdiagnozowanych, ale jesteśmy w stanie lepiej zająć się tymi, którzy już są zdiagnozowani. I, I wydaje mi się, że główny grzech tego systemu polega na tym, że nie ma środków na opiekę pozaszpitalną, że ciągle kuleje psychoedukacja, że kuleją oddziały dzienne, natomiast szpital trzyma się mocno, szpital jest takim, takim głównym aktorem, tak, jakby, jakby na, te, w tym, na, na, na tej scenie polskiej psychiatrii i wydaje mi się, że tu jest dużo do zrobienia właśnie.
2: I z, a z drugiej strony jest ten, to działanie wolnego rynku w cudzysłowie, to znaczy yy, ja mam takie obserwacje, że, że dzięki aplikacjom, w których można umówić yy, każdą dowolną teleporadę, także tą psychiatryczną, można zdobyć recepty niemal na każdy lek, w każdych ilościach yy, i mam wrażenie, że to yy, w czym to, to państwo jest słabe i czego gdzie mu wiele yy, yy, brakuje, zastępuje jak zwykle u nas taki bardzo wolny rynek, w którym wszystko można i który jest trudno kontrolowalny, no bo trudno pewnie dzisiaj zliczyć ile osób korzysta z tego typu usług i na przykład faszeruje się lekami, których nie, powin, nie powinien przejmować.
1: To o czym mówisz, to mam wrażenie, że jest problem dotyczący bardziej zaburzeń depresyjnych i lękowych. Bo akurat w przypadku schizofrenii jest tak, że ci ludzie, którzy już trafią do tego systemu, czyli zostają zdiagnozowani, zaczynają być leczeni, to nad nimi roztacza opiekę jako taką system państwowy. Ja znam, nie, znaczy spośród tych psychiatrów, które znam, którzy przyjmują prywatnie, zdecydowana większość nie ma prawie w ogóle pacjentów ze schizofrenią. Mhm. Bo oni jednak ze względu na naturę tej choroby, na jej ciężar, przewlekłość, no wiadomo, im coś, im coś ma cięższy przebieg, tym, tym bardziej jest to zrzucane, tak, na... Na państwo. Na państwo, oczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o to, jeżeli chodzi o to, co mówisz, czyli właśnie o ten o tą lekomanię chociażby Polaków, no to tak, to mamy, mamy chociażby receptomaty, gdzie można sobie, można sobie przypisać leki. Mamy, mamy sytuację, kiedy ktoś idzie raz do psychiatry prywatnie, ten mu diagnozuje depresję i ta osoba już jakby wypada w ogóle z, gdzieś tam z radaru tego lekarza. Tak, na wiele lat,
2: korzystając potem z usług właśnie takich... Yy, wirtualnych, można powiedzieć.
1: Tak, tak. Gdzie, nie ma, gdzie, gdzie się w ogóle tego pacjenta nie widzi, nie można, nie można z nim porozmawiać. To jest w ogóle jakaś, jakaś dla mnie yy, jakieś rozwiązanie w ogóle sprzeczne tak, z, z tym, jak powinna medycyna wyglądać, a już, a już zwłaszcza psychiatria.
0: Chciałem trochę odejść do tematu książki i zapytać się trochę o, o twój sposób pracy nad tą, nad tą książką. To znaczy, ja jak ją czytam, to mam poczucie, że jest to świetnie wyselekcjonowany materiał spośród tego, który musiałaś zgromadzić i że, że tego musiało być naprawdę dużo. E, powiedz, jak w ogóle długo pracowałaś nad tą, nad tą książką?
1: No, od momentu, kiedy podpisałam umowę z wydawnictwem do momentu jej oddania do druku minęły e, prawie 3 lata.
0: 3 lata. E, a tematem psychiatrii? Od kiedy się zajmujesz?
1: Hmm, chyba od 6, gdzieś lat. Mhm.
0: I ten temat do ciebie przyszedł sam, czy sama sobie go wybrałaś? Jak przyszedł to było? sam,
1: przyszedł no. sam. To było tak, że ja pracowałam w newsweek.pl i tam jak co poniedziałek przed każdym kolegią musieliśmy sobie, sobie szukać tematów. No i czasami człowiek jest po prostu zesperowany i szuka tych tematów poznajomych. Część tam sobie wynotuje, część ma gdzieś tam zarchiwizowanych, a, ale, ale szuka, żeby, żeby mieć więcej. i i rozmawiałam po prostu przed jednym z kolegiów z moim kolegą, który jest filozofem, bioetykiem i on powiedział mi, słuchaj, a znasz taką i taką dziewczynę? Ja mówię, nie, a kim ona jest? A ona, wiesz, jest, choruje na schizofrenię, ale bardzo jej zależy, żeby zmieniać ten system opieki psychiatrycznej w Polsce i ona teraz rozsyła takie ankiety, mm, do szpitali psychiatrycznych w całej Polsce, gdzie ym, pyta personel medyczny o to, jak powinny wyglądać standardy właśnie opieki na oddziałach. Ja tak sobie pomyślałam. Kurczę, no, pacjentka, dziewczyna, dziewczyna z, tą, z, z chorobą, yy, która yy, no, wzięła na siebie tak, taki, taki projekt, takie, takie zadanie i, i zainteresowałam się tym. Okazało się, że ona jest członkinią Fundacji F. Kropka, która właśnie skupia osoby między innymi z diagnozą schizofrenii. Yy, I odezwałam się do niej i po prostu poszłam na, zrobić z nią wywiad. Yy, i w zasadzie od tego się zaczęło, można powiedzieć, bo ja pamiętam, że ja zaczęłam ten wywiad od pytania, hmm, czy szpital psychiatryczny pozbawia ludzi godności? E, I ona odpowiedziała i tak, i nie. I, e, i to, to był cytat, tak, to, bu, to była w ogóle wypowiedź, której ja użyłam e, dokładnie na, w rozpoczęciu tego tekstu. I... To zostało ze mną do dzisiaj. To znaczy ta nieoczywistość, ona, tak? Ta tego, nieoczywistość, tej, tej, tej tak. Tak, mhm. tak, bo ona dalej to rozwija, prawda? Mówi, że, że z jednej strony szpital ją uratował, a z drugiej strony szpital ją upupił, wręcz odczłowieczył. Tak, momentami, pozbawił godności, więc, no, ale nie, nie, nie mogłaby go ocenić jednoznacznie negatywnie przez to, jak jej pomógł. I ta, I ta niejednoznaczność mnie wtedy po prostu sprawiała, że mi się zakręciło w głowie, i ona ze mną została już.
0: Czy uważasz, bo wiele, wiele tekstów na ten temat opublikowałaś w Newsweek.pl, w Newsweeku. Czy myślisz, że reportaże w takim kształcie, o takim charakterze, jak są w książce, miałyby. Yy, rację bytu na takim portalu jak newsweek.pl. Chciałem cię trochę właśnie podpytać o twoją pracę w redakcji internetowej i o to, jak się tam podchodzi do tego typu tematów, takich nieoczywistych, właśnie trudnych i takich niejednoznacznych.
1: To się, mam wrażenie, bardzo zmieniało. Ja już tam nie pracuję od trzech lat, natomiast kiedy, kiedy weszłam do tej redakcji, kiedy zaczynałam tam pracę, to było w 2018 roku. I to, mam wrażenie, yy... Że to był taki chyba jeden z ostatnich momentów, jeśli nie ostatni moment, um, żeby robić coś jeszcze tak w miarę swobodnie. Um, w tym sensie, że ja jako osoba, zajmująca, dziennikarka zajmująca się tematami społecznymi, czułam, że mam w tej redakcji taką ogromną wolność właśnie proponowania różnych tematów, i tutaj dam cudzysłów od czapy, to znaczy w tym sensie od czapy, że nie będących, wiecie, nie, nie zawieszonych na czymś koniecznie super bieżącym, co akurat żre w internecie. Akurat coś, co się super kliknie. Coś, tak? co się super kliknie, tak. I ta wolność była, była świetna. Ja wtedy byłam też mało doświadczoną reporterką, dopiero tak naprawdę zaczynałam. Więc czasami ta, ta wolność, ta swoboda mnie gubiły i, i sprawiały, że, że nie dowoziłam dobrych tekstów, ale, ale gdy, już, gdy już mi się trafił fajny temat, to, to potrafiłam to zrobić chyba ciekawie. I czasami te teksty, pamiętam, że samych, samych wydawców to dziwiło, że one się potrafią klikać, mimo że właśnie nie są tak, nie są, nie są związane z czymś, co akurat, co akurat jest wiralem w mediach. I, I ta swoboda była super. Ja pamiętam, że nawet wtedy miałam taką odwagę trochę eksperymentować z formą. Też, też bardzo dobrze pamiętam, jak w papierowym Newsweeku okazał się mój reportaż o mm, weteranie misji zagranicznej e, natowskiej, który, e, który bardzo długo był bezdomny e, w skutek właśnie PTSD, którego się nabawił podczas tej misji. E, I on gdzieś tam nie mógł, miał problem z tym, żeby trafić, wiecie, w ten system pomocy weteranom. E, i, i, wy, I wyciągała go z tej ulicy psychotraumatolożka. I, I ja pamiętam, jak dziś ten tekst, on miał tytuł Wojtek wraca do domu. I to było... Um, i to było niesamowite, bo ja tam pojechałam do tej psychotraumatolożki i ona, pamiętam, że mi pokazywała, wzięła taki kawałek jakby plasteliny, bo ona pracowała też jednocześnie w technikum i uczyła te dzieciaki w technikum pierwszej pomocy i różnych takich właśnie technik, na przykład bandażowania palców albo bandażowania ran po oderwanych palcach. I, I ona wzięła, wiecie, ten kawałek plasteliny i, i on był biały e, i dołożyła do niego trochę czerni i zaczęła tak tym międlić. I widać było, że on się robi taki szary i ona mi tłumaczyła, że taka właśnie jest natura traumy. E, że nie da się jej, wiecie, wybrać, tak, z, z psychiki ludzkiej. Że ona już po prostu tam zostaje. Tylko, tylko trzeba, trzeba nauczyć się z tym pracować. E, I no i tak. No i miałam, miałam możliwość wtedy właśnie robić takie rzeczy i chodzić do takich ludzi, z nimi rozmawiać. Mm. I mam wrażenie, że z czasem przestrzeń na takie tematy się kurczyła i nie mówię tylko tutaj o Newsweeku, bo, bo Newsweek jest jakby częścią większej, że tak powiem, większego zjawiska, e, tylko, że w ogóle się właśnie kurczyła ta przestrzeń i ona została, nie wiem gdzie, może w tygodniku powszechnym, może w miesięczniku pismo, może w dużym formacie, um, ale w tych portalach, e, które próbują się zajmować zjawiskami społecznymi, ja już nie widzę tej przestrzeni, więc nie wiem, nie wiem, czy bym się tam odnalazła. Teraz.
0: I to dlatego się z nimi pożegnałaś, tak? To znaczy, że już nie, że nie było tam miejsca na, na to, żeby pisać teksty, które, z których ty byłabyś zadowolona?
1: Wiesz co, może nie chcę mówić kategorycznie, że się pożegnałam, bo, bo, bo gdzieś tam te współpracy się okazjonalnie zdarzają. Natomiast natomiast, no ja, ja czuję, czuję, że trochę media nie mają w tym momencie pomysłu na opisywanie ważnych problemów społecznych, tak, żeby tego nie robić w sposób nudny, ale jednocześnie, żeby to jednak robić, żeby nie kapitulować. Przed w sposób tym, jak... nudny
0: albo w sposób płytki, prawda?
1: Tak, ale to jest właśnie ta kapitulacja. I, i nie ma nie ma tego nie ma tej wizji chyba, nie ma, nie ma pomysłu, jak to ugryźć. Ja się trochę wychowałam na takich, wiecie, reportażach, nie wiem, Barbary Pietkiewicz czy Edyty w Polityce, i mam wrażenie, że to już po prostu ja się czuję trochę dinozaurem, jak o tym mówię, że to już takie dziennikarstwo już prawie nie ma racji bytu. I to jest, i to jest dla mnie bardzo smutne, bo, bo ja, się, ja się gdzieś tam w tym wychowałam i, i na tym się chciałam też wzorować pisząc. Um, no i książka jest taką przestrzenią, gdzie ja to mogę zrobić, natomiast media chyba już nie za bardzo.
2: A musisz chodzić na takie kompromisy z rzeczywistością, że musisz na przykład rezygnować z jakichś tematów, które chciałbyś podjąć, albo musisz rezygnować z jakiejś ciekawej, innej formy, którą chciałabyś wykorzystać w danym tekście, a nie możesz, bo, yy, bo portal na przykład
1: wiesz co, tak, no, to jest taka trochę papka już teraz. To znaczy oczekuje się, że te teksty będą łatwe do strawienia. Że one będą trochę też wszystkie przycinane według takiego samego schematu. Czyli będzie właśnie tych kilku bohaterów i najczęściej to są bohaterowie z Warszawy, albo z innego dużego miasta, którzy mają warszawskie problemy, warszawskie zarobki i, i trzeba o nich pisać, bo redaktorzy zauważyli, że ludzie że czytelnicy chcą o tym czytać. A to dlatego, że sami czytelnicy tak, mają podobne problemy. Tylko, że to jest właśnie to, to zamykanie się w bańce. Ta bańka jest strasznie wąska, taka malutka i taka nieprzepuszczalna mam wrażenie. To znaczy nikt, nikt nie wie, co, co się poza tą bańką dzieje. I panuje chyba taki, mm, taki kompromis różnych mediów internetowych co do tego, że czytelnika nie interesuje kompletnie właśnie ta rzeczywistość pozabańkowa, poza e, która jest ogromna i, i bardzo często przeciekawa, ale, ale jak tu o niej opowiadać? Tutaj jeszcze dodatkowo wiecie, wchodzimy w jakieś podziały polityczne. E, jak tu opowiadać, tak, o ludziach, którzy, którzy może mają coś do powiedzenia, mają jakieś ciekawe historie, ale, ale no nie wiem, głosują na Prawo i Sprawiedliwość, tak, na przykład. Więc, więc to jest Dużo takich, tak, to chyba ten lęk przed prowincją, tak, też tutaj mocno, mocno widać, że jak już jedziemy na prowincję, czyli mówiąc jedziemy, mam na myśli tutaj, że jak jakiś dziennikarz, tak zauważyłam, jest wysyłany na prowincję, to na przykład przywozi potem reportaż z gminy, w której było rekordowe poparcie dla Platformy Obywatelskiej. I to jest temat. I ja tak sobie, wiecie, czytam to i myślę, kurczę, gdzie, gdzie to jest temat? To, gdzie to jest temat? Ja, ja bym nie chciała takiego tekstu pisać. I, i no właśnie, więc, więc nie pamiętam już o czym było pytanie. To Wiesz wyciąć? co,
2: była taka historia, która łączy, mam, mam wrażenie, nasze światy. To znaczy, pewien bardzo ważny polityk przeżył bardzo duży kryzys psychiczny w swoim, w swoim życiu. I. O tym się, i to było tematem tabu w polskich mediach, o tym się nie mówiło głośno, nie używało się tego nazwiska, nie opisywało się tej sytuacji ze szczegółami. Oczywiście z szacunku do tej osoby, ale dzisiaj ta osoba wróciła do życia politycznego w, jakiś, w jakimś tam zakresie. Byś się podjęła napisania takiego reportażu o kimś, kto był przedstawicielem władzy, ale nagle z tego piedestału spadł trochę niżej i okazał się po prostu człowiekiem?
1: Wiesz co? Ja myślę, że gdyby to była opowieść nie tylko o polityku, który zniknął na chwilę z takiego powodu z przestrzeni publicznej, co opowieść właśnie o wstydzie i o stygmatyzacji związanej z chorobą psychiczną, mm -hmm. to tak, to, to, to takiego tematu bym się, bym się chciała podjąć.
2: Chciałbym Cię zapytać, jak się w Polsce żyje dziennikarce-freelancerce? To znaczy, to dziennikarz-freelancer, dziennikarka-freelancerka, wolna strzelczyni, że tak powiem. To jest taki specyficzny gatunek człowieka, który musi sobie radzić na różnych polach. Musi sobie układać dzień pracy, tydzień pracy, życie generalnie wokół tego, co pisze, kiedy napisze, kiedy to odda, kiedy zostanie to opublikowane i kiedy dostanie za to wynagrodzenie. Jak ty sobie w tym świecie radzisz? To
1: znaczy tak, przez dwa lata pracy nad książką radziłam sobie w ten sposób, że miałam poduszkę finansową. Miałam oszczędności, miałam stypendium zagraniczne, więc, więc to mi dawało naprawdę całkiem niezłe bezpieczeństwo. Ja też sobie tak trochę lubiłam czasem łowić jakieś granty, mhm. więc to o to mi bardzo pomagało. I potem, wiecie, przy takim moment w pisaniu książki, który jest nieunikniony, myślę, zwłaszcza przy debiucie, kiedy człowiek po prostu no, psychicznie się podłamuje. Jaki I to jest
2: moment? Kiedy on następuje?
1: U mnie nastąpił chyba w momencie... Mm, koniec redakcji, końcówka pracy redakcyjnej, początki autoryzacji. Mhm. E, czyli już de facto sam koniec tak naprawdę. Tylko, że on się przeciągnął na, na parę miesięcy e, w końcu. Ale, e, ale tak, więc sam koniec. Wcześniej oczywiście też były wzloty i upadki. E, e, natomiast to był taki kryzys e, dłuższy. E, e, I on się zbiegł w czasie właśnie z tym, że mi się te oszczędności zaczęły kończyć. I... Wiecie, z jednej strony termin goni, bo to już był ten moment, kiedy ja już nie jestem całkiem w lesie, ale jednak ciągle mam sporo do zrobienia w tej książce. Um, e, kończy mi się kasa, e, ale jestem tak przytłoczona psychicznie, ponieważ już wiem, już mam wpisany w kalendarz termin druku, który jest nieprzesuwalny. I jestem tak y, wykończona psychicznie, że nie jestem w stanie y, jednocześnie biegać za tematami i pisać na bieżąco do, do, do redakcji.
0: Bo to byłby sposób na to, żeby podreperować po prostu budżet, to znaczy łapać zlecenia, y, jako freelancerka łapać zlecenia po różnych tytułach tak? i, i dowodzić, dowodzić tam teksty, kiedy masz cały czas nieskończony ten główny tekst, nad którym pracujesz.
1: Tak, tak. I wiesz, to, to, to czasowo pewnie dałoby się ogarnąć, tylko że ja po prostu byłam, no mówiąc wprost, w kiepskiej takiej kondycji psychicznej. I... A jednocześnie właśnie wisiał nade mną już ten termin taki nieprzekraczalny, no bo oczywiście termin oddania książki to przesuwałam tyle razy, ile się dało. Ale już tego terminu druku nie, nie przekroczysz, więc, więc tak. Więc to był trudny moment i ja tak naprawdę dopiero zaczęłam do tego freelansu wracać w ostatnich miesiącach. Więc ja jeszcze... A, no i może jeszcze dodam, żeby, żeby żeby, um, żeby było jasne, no, no w tym czasie po prostu po, pomagała mi moja rodzina i pomagał mi mój partner i to, to jakby jest tajemnica, dlaczego nie umarłam z głodu. Natomiast, natomiast jak już się właśnie wygrzebałam, wygrzebałam z tej książki wreszcie i zaczęłam się tak, wiecie, rozglądać po tym rynku, na którym przez parę miesięcy byłam nieaktywna, no to się trochę przeraziłam. To znaczy ja na szczęście mam taką przystań teraz w postaci dużego formatu, gdzie, gdzie mogę proponować tematy i zawsze jestem tam przyjmowana z dużą życzliwością, za co jestem ogromnie wdzięczna. Natomiast, natomiast ten rynek właśnie takiego, ten te, 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 te portalowo, <grych> Tak, ten portalowy, no on jest trudniejszy, bo takie mam wrażenie, że to raz, że to zamknięcie w bańce, że ta bańka się jeszcze bardziej z, zmniejszyła, jest jeszcze ciaśniejsza i, i już w ogóle jakiekolwiek wychodzenie poza nią, to, to budzi opór wśród redaktorów, wśród wydawców, a dwa, że chyba zaczął się taki poważny poważny nacisk właśnie na tą sprzedaż prenumerat. Ja nie wiem, jak to wygląda. Ja byłam wewnątrz redakcji, kiedy dopiero to się zaczynało, mhm. przechodzenie na ten model subskrypcyjny. Ja teraz nie jestem jakby w środku żadnej redakcji, więc nie mam pojęcia, wiecie, jak to, jak to w ogóle wychodzi, czy to się opłaca, jak ta sprzedaż idzie. Na pewno jest ogromny nacisk na to, żeby ludzie te prenumeraty kupowali. E i to jest coś, to znowu, to znowu zabrzmi jak jakiś dinozaur, ale mam wrażenie, że nie mówi się w mediach chyba o wizji, nie mówi się o tym, jak my mamy robić dobre dziennikarstwo, e, tylko bardziej mówi się o tym, jak, jak sprzedać te prenumeraty. E, no wiadomo, no sprzedają rzeczy różne, tak? Z jednej strony sprzedają rzeczy bardzo polityczne, co jest zrozumiałe, bo cały czas jesteśmy gdzieś tam wzmożeni na tym punkcie, no ale jeśli chodzi o takie właśnie tematy społeczne, no to... Kurczę, no nadal, nadal chyba najbardziej sprzedaje słowo na S, którego nie mogę wymówić, bo mam obetną zasięgi, ale, mhm. ale chyba to.
2: Ja pamiętam takie zebranie redakcyjne w jednym z największych dzienników w Polsce, y, który też dobrze znasz od wewnątrz, y, na którym to zebraniu padło stwierdzenie, że no słuchajcie, reportaż jest najczęściej czytanym gatunkiem na naszej stronie internetowej. I wtedy byli wszyscy zachwyceni tym, że ten reportaż, mimo że jest długi, trudny, on się ciągle czyta i on tą stronę wiezie. A z drugiej strony mamy opowieść o opowieść dziennikarki, która pisząc książkę, musi się zastanawiać, jak dobrnąć do końca, żeby przetrwać, i, i, i skąd, i skąd jakby wziąć wsparcie dla siebie. Dla mnie to jest trochę opowieść o, po prostu o tym, o tym rynku, w którym funkcjonujesz
1: Pewnie trochę tak. Chociaż ja ciągle wiesz, słyszałam, może nie akurat w tej redakcji, którą masz na myśli, ale słyszałam w innych redakcjach, że nie miejcie złudzeń, to było do dziennikarzy, nie miejcie złudzeń, że ludzie chcą czytać poważne, poważne rzeczy. Jakieś świetnie wiecie, skonstruowane, super wycyzelowane historie. Nie, ludzie chcą opowieści o relacjach międzyludzkich, ludzie chcą opowieści, które, które ich dotyczą, chcą opowieści o tym, że ktoś, nie wiem, utknął na wakacjach i nie może wrócić, bo jest awaria samolotu, że ludzie takich chcą historii, a nie jakichś tam właśnie mądrych, wycyzelowanych, przebijających bańkę, więc ja to, wiesz, ja to ciągle słyszę, a już jestem w tej branży od ponad 10 lat i mam wrażenie, że słyszę to coraz częściej i ciągle mam takie poczucie, że kurczę, my chyba nie doceniamy tych tych, tych, tych czytelników. No tutaj przykład, który chyba jest najlepszy, akurat nie, nie z mojej jakby branży, no bo, bo z branży bardziej waszej, czyli podcastowej, czyli przykład Maćka Okraszewskiego, który jakby całą swoją bazę fanów, tak, zbudował na tym, że im opowiada historię ze świata, z zakątków świata, które podobno miały nikogo nie interesować. No a podcast prosperuje świetnie, z tego co wiem
2: oj bohaterowie, bohaterowie twojej książki to są, ja takich odebrałem, przede wszystkim ludzie bardzo silni. W sensie oni tą siłą emanują i udowadniają to jakby każdego dnia, że mimo tych ciężkich sytuacji, w które się znajdują, potrafią to życie sobie układać. Ja się zastanawiam, czy, czy było coś w ich właśnie postawie, w ich historiach, co tobie pozwoliło z tego kryzysu, tego dołka, w którym byłaś w pewnym momencie wyjść, wyjść. czy oni ci z, z, swoimi historiami coś podpowiedzieli?
1: Tak, to się chyba odwołam do, do tego, co, co już chyba mówiłam raz w jednym z wywiadów, ale, ale chcę, to, chcę to jakby powtarzać, jak najczęściej się da, że mm, ja bym chciała odwrócić trochę sposób myślenia o chorobach psychicznych. E, oczywiście nie zrobię tego tak, jak to robił, nie wiem, Antoni Kępiński, który był geniuszem e, i, i sam prawdopodobnie przeszedł epizod psychotyczny. Natomiast e, 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 ja, ja bym próbowała robić to po mojemu, czyli po dziennikarsku, na moją skalę. E, I robić to w ten sposób, że właśnie mówić ludziom, słuchajcie, jeżeli ktoś miał epizod psychozy, albo miał epizod maniakalny, albo ciężki, depresyjny, e, to jest to człowiek, który zajrzał w taką najgorszą otchłań, w taką najgorszą część siebie. E, my zdrowi e, nie robimy tego. Nie, nie lubimy tego robić. E, to się może trochę wydawać sprzeczne z tym, że mamy takie właśnie czasy rozbuchanego indywidualizmu, gdzie każdy w dużym mieście chodzi na terapię i się niby tam przygląda różnym częściom siebie i je rozbiera na czynniki pierwsze. Ale, ale ja mam takie poczucie, że, że my nie chcemy patrzeć w tę otchłań, którą mamy w sobie, natomiast osoba chorująca nie miała wyjścia i musiała to zrobić. I, i taka udana konfrontacja z, tą, z tym kryzysem, z tą otchłanią e, daje człowiekowi niesamowitą siłę. I i wydaje mi się, że te historie, które ja opisuję, to są właśnie te historie konfrontacji. I one nie zawsze się kończą tym, że ta osoba, wiecie, w, w, zaczyna po tym kryzysie psychicznym prowadzić jakieś, nie wiem, super takie sukcesowe życie w takim potocznym tak znaczeniu tego słowa, czy nie wiem, zakłada firmę, na zarabiać wielkie pieniądze, albo podróżować po świecie. Nie, czasami to są bardzo małe takie zwycięstwa, znaczy małe oczywiście w cudzysłowie, mm -hmm. ale... Tak małe, może, wielkie. Małe, wielkie, tak. Tak się może wydawać. Natomiast natomiast sam fakt tego, tego skonfrontowania się y, z chorobą y, powoduje, że taki człowiek y, zyskuje takie niesamowite doświadczenie, które, y, no, bo, no bo tak jest właśnie z kryzysami, że jak je przejdziemy i, i potem z nich się wydobędziemy i pójdziemy dalej, to jesteśmy ludźmi no, silniejszymi. I, I tak, no i oni wszyscy chyba to pokazują. Czy wzięłam z tego coś dla siebie? Nie wiem. E, myślę, że chciałabym. Czy, czy tak się stało? Nie wiem.
2: Też chyba po to czytamy, żeby piszemy i czytamy, żeby, żeby z cudzego doświadczenia trochę szukać tego spokoju, prawda? Że tak powiedzieć sobie, nie jestem. Nie jestem sam, sama na tym świecie.
1: Tak, to jest chyba nadal wielka siła reportażu, ale to jest też wielka siła powieści. Dlatego ja bardzo starałam się w tej książce jednak... Y Opowiadać o ludzkich losach w większym stopniu, a w mniejszym stopniu gdzieś tam atakować czytelnika, wiecie, statystykami, całą tą mądrością e, liczbowo-statystyczną, którą, którą trzeba przedstawić w reportażu. Trochę trzeba, ja to oczywiście zrobiłam do pewnego stopnia, natomiast wydaje mi się, że możliwość przejrzenia się w takim ludzkim losie, który dotknęło coś trudnego, w tym przypadku choroba psychiczna, e, no jest takim czymś, co, mm, co chyba nas, nas wszystkich może ubogacić do jakiegoś stopnia.
0: Naszą gościnią była Anna Kiedrzynek, reporterka współpracująca z dużym formatem, autorka książki Choroba idzie ze mną o psychiatrii poza szpitalem. Dzięki Ci za rozmowę. Dzięki, Dzięki Ania. Dzięki. To był podcast frontstory.pl.
2: Od niedawna możesz nas wspierać na platformie patronite.pl.